0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래 네, 첫 곡으로 이런 곡 들으면 굉장히 기분 좋아지시죠 리얼 그룹의 Big Bad World 들으셨습니다 어, 사실 아카펠라 그룹들 노래들 별로 그렇게 좋아하지는 않거든요 왜냐하면 처음 들으면 좋은데 자꾸 들으면 좀 이상하게 좀 자주 물리는 느낌이 있어요 근데 리얼 그룹의 어떤 노래들은 네, 특히 아침에 들으면 굉장히 기분 좋은 음악이죠 뭐한 8시간 정도 버티시면 곧 아침이 되니까요 미리 들으시는 것도 나쁘지 않죠 빅배드 월드 들으셨습니다. 자 어제는 정파로 하루 쉬고 이틀 만에 찾아뵙게 됐죠. 그러면 오늘도 꼬리에 꼬리를 무는 꼬꼬수자 한번 즐겁게 시작해 보겠습니다. 이틀 전에는 휴대폰에 담긴 애틋한 추억담들 여기에 대해서 함께 이야기 나눠봤죠. 오늘은 휴대폰 문자 실수담에 대해서 한번 이야기 나눠보죠. 어, 요즘은 특히 스마트폰들 많이 쓰시기 때문에 실수로 다른 사람에게 잘못 보내는 경우 종종 생기곤 하잖아요. 여러분들의 아찔했던 문자 실수담 다양하게 들려주세요. 자, 여러분이 보내주신 다양한 코멘트들도 모아두었다가 우리 마음대로 코너에서 함께 나누고 있죠. 오늘도 많이 보내주시고요. 먼저 제작진의 이야기부터. 선우의 문자 실수담. 음, 일적으로 섭외 문자 보낼 때 아주 긴 장문의 설명 메시지 남기는 경우가 있거든요. 이 메시지를 매번 적기가 번거로워서 전에 보냈던 문자에서 고유명사와 날짜 등의 내용을 바꿔서 보내는데요. 한 번에 여러분에게 이 문자를 보내다가 고유명사가 틀린 경우가 몇번 있었습니다. 확인 후에 헉 하면서 바로 정정 문자를 보냈죠. 이런 컨트롤 C, 컨트롤 V의 편안함으로 실수하는 경우가 종종 있는데요. 그래서 요즘엔 웬만하면 다 다시 적어서 보내고해요 하셨습니다. 다 이러죠. 저도 이래요. 네, 이러다가 잘못해가지고 사람 이름 잘못 보내면 딴건 몰라도 특히 사람 이름 잘못 보내면 그게 굉장히 큰 실수처럼 느껴지잖아요. 이런 실수를 한 적도 있고 저는 당한 적도 많은데 어, 영화평론가 중에 저랑 이름이 똑같으신 분이 계세요. <웃음> 오동진 선배라고 네, 개인적으로도 친하게 지내는 선배인데 어, 요즘은 사실 많은 분들이 헷갈리신 분이 없는데 초창기에는 두 사람을 헷갈려 하시는 분들이 꽤 계셔서 문자든 팩스든 뭐 안녕하세요 오동진 평론가님 뭐 이러면서 네. 굉장히 많이 받아서 오선배 만났을 때 제가 이 얘기를 했더니 그 선배도 안녕하세요 이동진 평론가님 에서 굉장히 많이 받는다고 하시더라고요. 은지의 문자 실수담 <웃음> 일하다가 오후 4시쯤 되면 배가 출출해지잖아요. 동기와 군의식당에서 만나자는 약속을 하고 간식 사 먹으러 가는 길이었습니다. 때마침 선배님께 다른 일 급하게 처리해달라는 문자를 받았거든요 그래서 급한 마음에 저도 동기에게 미안 선배가 뭐일 시킨다 금방 처리하고 갈게 라고 문자를 보냈는데 그게 그 동기한테 간게 아니라 선배한테 간 겁니다 이런 걸 이제 원수가 외나무 다리에서 만난다고 하죠 선배님께서 그래 일 시켜서 미안하다 라면서 답장을 주셨는데 그때 정말 띄아 했답니다 선배님 이 자리를 빌어서 다시 한번 사과드려용 그리고 전 선배님을 사랑합니다 했습니다 네. 그 선배님이 라디오를 안 들으신다는 거 <웃음> 네. 아니 근데 이거 그나마 예의바르게 선배가 뭐일 시킨다 해서 다행이에요 미안 그 자식이 뭐일 시킨다 금방 처리하고 갈게 이러면 음너 다음 주부터 안 나와도 돼 이런 소리 듣는 거죠 선배로부터 자 제2의 문자 실수담. 실명은 차마 못 밝히겠습니다. 근데 어쨌건 이름이 진으로 끝나면, 어? 이동진 아니야? (웃음) 여성이군요. 이름이 진으로 끝나면서 성과 이름이 똑같은 두 여성이 제 전화번호에 저장되어 있습니다. 한 명은 회사 직원, 또한 명은 일과 무관한, 그러니까 사적인 여성 동지였죠. 근데 동명의 회사 직원에게 실수로 문자를 여러 번 날렸습니다. 다행히 한 사무실에서 일하는 사이는 아니라서 곤란할 건 없었는데요. 우연히 복도에서라도 마주치면 개슴츠레한 눈빛으로. 아니, 모두를 안다는 그런 눈빛이죠. 음 지난 주말에는 어디어디에서 노셨어요? 라든가 오늘은 좀 피곤하시겠네요. 라는 멘트를 날리곤 하셨죠. 아, 피곤하고 싶다 하셨는데. 진짜 읽기만 해도 피곤해지는 그런 사연이네요. 네 여자에 관해서는 실수 안 하시는 분인데, JPD님. 네, 이런 실수를 하셨군요. 저도 이 유사한 실수한 적 있어요. 그 어떤 분이 이제 섭외 전화를 와가지고 글을 써달라고 하셨는데 제가 못 쓰겠다고 하니까 그런 분들이 종종 그러세요. 그러면 죄송한데 혹시 대신 써주실 어떤 다른 분 좋은 분이 있느냐 해서 동료 평론가를 추천을 했는데 하필이면 그분하고 똑같은 제 친구가 있었던 거죠. 저는 몰라 모르고 이제 전화번호까지 알려줬는데 알고 보니 제 친구 전화번호를 알려준 겁니다. 한 10분쯤 후에 친구가 전화를 해서 저한테 조금 전에 통화를 했는데 어떤 사람이랑 도무지 무슨 소리지 모르겠더라 라면서 저한테 하소연하는 전화를 받은 적이 있습니다. <웃음> 제가 이런 케이스 중에서 가장 신기했던 케이스는 제 케이스는 아닙니다. 제 친구 얘기인데요. 근데 보통 친구 얘기라고 하면 자기 얘기잖아요. 근데 이건 진짜 친구 얘기입니다. 네, 제 친구 중에 기자가 한명 있는데 어, 이 친구가 기자로서 굉장히 탁월한 기자입니다. 근데딱 하나 뭐라고 그럴까요? 키가 좀좀 좀 작아요. 음, 응, 키가 좀 상당히 작은 친구인데, 어쨌건, 당시에 굉장히 유명한 그 텔레비전 연기자인 분하고 인터뷰를 했습니다. 인터뷰를 다 했고, 끝났는데, 이제 그 매니저 분께서 그, 뭐라고 그럴까요? 그 배우 연기자분한테 인터뷰가 끝난 걸 보고 문자를 보낸 거죠. 근데 문자를 뭐라고 보냈냐면, 인터뷰 잘했어? 근데 진짜 그 기자, 난쟁이 통째로 가지 않니? <웃음> 라고 문자를 보냈는데, 이 문자를, <웃음> 상상이 되시죠? 네, 그 담당 기자인 제 친구가 받았습니다 제 친구가 딱 그대로 받아서 문자를 바로 보냈다죠 1분 안에 뭐라고 보냈냐면 난장이 똥짜루 같아서 죄송합니다 근데 제 탓은 아니에요, 이렇게 네, 어떻게 됐겠습니까? 매니저가 사색이 돼서 뛰어왔다는데 그두 사람이 어떻게 풀었는지는 제가 들은 바가 없네요 네, 데이브레이크의 노래 들을까요? s i l y 모자란 사랑 고백이라는 걸 알지만 I can't help it. I want to call y 데이브레이크의 노래 실리 들으셨습니다. 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계신데요. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠볼게요. 꿈다방 게시판으로 박수진님께서 안녕하세요 동진 DJ. 오늘 아침에 창밖으로 얼굴만 빼꼼히 내밀었다가 화들짝 놀랐습니다. 올겨울 추워도 진짜 너무 춥네요. 특히나 눈은 또 얼마나 펑펑 많이도 내렸는지 눈 풍경의 낭만과 반가움은 찰나 배설로 혼자 폐질 도시가 떠오르면 덜컥 긴장부터 하게 됩니다. 피로물질이 어깨에 쌓이는 느낌까지 들더라는 그렇지만 참참참 좋아하는 계절이 겨울이에요. 뺨이 얼얼해지도록 차가운 바람, 우중충한 회색 구름으로 무거워진 하늘, 별이 더 반짝반짝해지는 새벽, 흉흉 나뭇가지만 앙상한 나무들까지 다 예쁘고 설렙니다. 바다, 산 모두 겨울에 가는 게더 좋고요. 바캉스엔 꼼짝마 집 모드였지만 초, 초겨울부터 저는 살살 여행병이 도져요. 차가운 맥주나 아이스크림이 더 간절해지고요. 겨울 특유의 차가운 공기가 코끝에 느껴지면 어쩐지 마음이 싸하게 일렁입니다. 정신도 맑아지면서 기분 좋은 긴장감도 살짝 생기고요. 잔뜩 고여있던 잡념들도 시원하게 날아갑니다. 역시 긴긴 겨울밤 꿈다방의 알콩달콩한 매력 절대 빠질 수 없고요. 한파에 일요일 오후를 보내다가 불쑥 꿈다방에 놀러왔네요. 꿈다방 가족들 이런 나날 감기 요주의하시고 모두 건강하게 겨울 만끽하세요 하셨습니다. 음 기분 좋은 수필한 편 읽은 기분이에요. 박수진님의 사연. 저도 그래요. 뭐 사실 저는 일찍 일어나지는 않는데 아침에 일어나서 마침이라고 해봤자 11시쯤 됩니다. 집 밖을 딱 나섰다가 이렇게 차가운 공기 때문에 코끝이 싸해지면 그 기분 굉장히 좋습니다. 근데, 좋은 것도 정도 나름인데, 야, 어제 제가 무슨, 네, 영화를 볼 일이 있어서, 보고 밤에 이제 집에 차를 몰고 돌아왔는데요. 간밤에 뭐 12년 만에 서울의 경우에는 폭설이 내렸다고 하잖아요. 올림픽대로를 차를 달리는데, 차가 별로 없었음에도 불구하고, 시속 30km를 내기가 어렵더라고요. 그리고 또 곳곳에 고장난 차, 부딪힌 차, 뭐, 혹은 이렇게 빙빙 돌려서 정반대 방향으로, 어, 앞머리를 돌리고 있는 차 등등. 굉장했고요. 저희 아파트가 출입문이 이제 두 주, 두 가지, 두 쪽이 있는데, 제가 평상시 다니던 출입문으로 차를 몰고 갔더니, 그 앞에 고장난 차가 출입문에 정지를 하고 있는 거예요. 그래서, 거기 안 되는 길을 후진으로 다시 내려와서 다른 출입구로 들어갔던 기억도 납니다. 다들 무고하셨죠? 자 문자로 9731님께서 오늘 꿈다방으로부터 선물이 도착했습니다. 부지런하게 보내주신 선물 아주 감사히 받았어요. 제 부탁도 들어주시고 선물도 보내주시고 이러니까 제가 어떻게 꿈다방을 사랑하지 않을 수가 있겠어요. 그나저나 저 다음주에 중요한 면접이 있는데 이 백투생활 청산하면 전 이제 꿈다방 본방사수는 포기하게 되는 걸까요? 꿈다방 때문에 계속 계속 백수하고 싶어서 큰일이네요 하셨습니다. 오 진짜 안 됩니다. 네 취직이 더 중요하죠. 우리 꿈다방은 뭐 음악을 못 들으시긴 하겠지만 팟캐스트로 들으시면 되죠. 만일 9731님께서 취직하시고 팟캐스트까지 안 들으신다. 그럼 먹튀 소리 들으시는 겁니다. 네. 어잘 되시길 바래 바라, 바래 드릴 거고요. 꿈다방 미니 게시판으로 박윤수님께서 꿈다방 사진 게시판에 올리신 JP드림 사진 보고 있으니까 카르톨라나. 바시아 노래 듣고 싶네요. 부탁해요 피디님 하셨습니다. 저도 그 사진 오늘 봤는데 와 뭐라고 그럴까요? 사진을 잘 찍기도 하셨고 워낙 그곳이 멋지기도 하고 특히 첫 번째 저희 게시판에 올려있는 그 복화지구 사진을 딱 보는 순간 와그 색감 또그 더군다나 그 하늘 느낌 뭐 이런 것들 때문에 정말 당장이라도 가고 싶어지더라고요. 네, 박윤수님께서도 삼바나 보사노, 보사노바 같은 그런 남미 풍무신한 음악 듣고 싶어서 바시아 노래 신청하신 것 같아요 가서그 나를 안아줘요 혼자 동진의 꿈꾸는 다락방 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기를 기다리고 있습니다. 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저에게 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지는 샵 8001번, 담문 50원, 장문 100원의 정보 용료 추가됩니다. 무료인 인터넷 미니, 스마트폰 미니 앱을 꿈다방 트위터를 통해서도 참여 가능하시죠. 박윤수님께서 신청해 주신 노래 같이 들을 겁니다. 지금 당장 떠날 수 없으니까 일단 노래로 아쉬움을 달래보는 거죠. 바시아의 노래 Third Time Lucky. 새벽 2시 이동진의 꿈꾸는 자락방 예술가가 남긴 발자취를 따라서 누구든 예술가가 되어보는 마법같은 시간이죠. The Artist 삶을 풍요롭게 하고 우리들에게 끊임없이 자극을 주기도 하는 예술가들의 이야기 나누는 시간입니다. 지난주 방송에서는 20세기를 대표하는 뛰어난 사진작가 그리고 또 최고의 종군기자로 손꼽히고 추앙받는 로버트 카파의 치열했던 삶 속으로 함께 들어가 봤었죠. 오늘 디아티스트 코너에서는 요 새롭게 만나볼 인물 역시 로버트 카파 못지않은 진짜 파란만장한 인생을 살다간 예술가입니다. 바로 목소리 하나로 전세계를 사로잡은 샹송의 여왕. 네, 이제는 전설이 되어버린 불멸의 가수죠. 에디트 삐아프입니다. 특히 올해는 그녀가 세상을 떠난 지딱 50주년을 맞는 해죠. 작년에는 제2의 에디트 삐아프라는 호칭으로 통칭이 되기도 하는 프랑스의 향송 가수 파트리자 카스가 네, 에디트 삐아프 사후 50주년을 기념해서 헌정 앨범을 발표했습니다. 그리고 또 그런 컨셉으로 내한 공연을 해서 큰 화제가 되기도 했는데요. 1963년 48살의 나이로 짧은 인생을 마칠 때까지 마칠 때까지 에디트 삐아프가 써내려간 드라마틱하고 굴곡진 삶의 이야기는 이미 영화, 드라마, 뮤지컬 같은 다양한 매체를 통해서 제작되기도 했었죠. 오늘 꿈다방에서도 영화보다 더 영화같은 에디트 삐아프 이야기에 푹 빠져서 한 시간 동안 한번 같이 이야기를 나눠볼까 합니다. 자 그럼 본격적으로 시작해 볼게요. 그날도 고개사와 그의 어린 딸은 길거리에서 공연을 하고 있었습니다. 아버지가 제주를 나오면서 묘기를 버리는 동안 딸은 모자를 들고 구경꾼 사이를 돌아다녔는데요. 그러다 갑자기 구경꾼 중에 한 사람이 이렇게 소리쳤습니다. 저 아이는 할줄 아는 게 없소? 이에 고개사는 아이에게 뭐라도 좋으니까 해보라고 했고 별다른 묘기가 없었던 어린 딸은 하는 수 없이 사람들 앞에서 프랑스 국가를 부르기 시작합니다. Entendez-vous dans les campagnes Mugir ces féroces soldats Ils viennent jusque dans vos bras Égorger vos fils et vos compagnes Aux armes citoyens Formez vos bataillons Marchons, marchons Car 비록 아이의 체구는 작았지만 목소리는 거리 곳곳에 울려 퍼질 정도로 힘이 있었습니다. 소녀의 노래를 듣고 잠시 숙연해졌던 사람들, 노래가 끝나자마자 아낌없이 박수를 보내줬죠? 이 소녀가 바로 훗날 세계적인 샹송 가수가 되는 에디트 삐아프인데요. 그녀의 일대기를 영화화한 라비앙 로즈 중에서 에디트 삐아프의 어린 시절을 들여다볼 수 있는 한 장면을 조금 전에 들려드렸습니다. 이 영화 보면 마리온 코띠아르 연기 진짜 굉장했죠? 자, 노래 한곡 듣고 와서 이야기 계속 이어가도록 하겠습니다. 에디트 피아프의 노래 라비앙 로즈. i o l e t 에디트 피아페의 노래 라비앙 로즈 들었습니다 자, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계신데요 오늘 디아티스트 코너에서는 프랑스 향송의 전설, 네 신화 네, 에디트 피아페의 삶을 함께 나누고 있죠 자, 앞서 들으셨던 영화 속한 장면처럼 그녀는 어린 시절 대부분을 이처럼 길에서 보냈습니다 그야말로 거칠고 불안한 나날들의 연속이었을 텐데요. 1915년 파리의 가난한 노동자 구역이었던 벨빌에서 태어났죠. 그녀의 본명은 에디트 조반나 가시용. 아버지는 거리에서 묘기를 부리던 고개사였고요. 어머니는 거리의 가수였습니다. 그녀의 어머니가 아이를 전혀 돌보지 않고 내버려 두다시피 하자 보다 못한 아버지가 자신의 어머니에게 아이를 맡겨놓고는 다른 곳으로 돈을 벌기 위해서 떠나는데요. 이때부터 에디트 비아프는 매춘과 관련한 여인숙을 하던 외할머니의 집에서 머물게 되었습니다. 아기였을 때 워낙 제대로 된 보살핌을 받지 못했기 때문에 이곳저곳 떠돌아다니면서 생활하다 보니까 몸이 약해진 에디트 비아프는 늘 잔병치레가 많았다고 하죠. 어느 날은 강망염으로 실명위기에까지 처하게 되기도 했는데요. 그래도 그때마다 매춘부들의 극진한 보살핌을 받으면서 곧 몸을 회복하곤 했다는 거죠. 그녀가 머물던 곳이 교육적인 측면으로 봤을 때는 결코 환경이 좋은 곳이라고 할 수는 없었지만 그래도 사람의 정이 고팠던 그녀에게 매춘부들은 어머니 같은 역할을 해주었던 사람들이었습니다. 하지만 행복도 잠시, 에디트 삐아프가 건강을 회복하고 좀더 자라나자 아버지는 아이를 고개사로 만들겠다면서 집에서 데리고 거리로 나오게 되는데요. 고개사의 재능이 없었던 에디트 삐아프는 결국 돈을 벌기 위해서 그녀의 어머니처럼 노래를 부르기 시작합니다. 처음에는 멋모르고 시작한 노래지만 점차 사람들의 박수소리를 좋아하게 되면서 그녀는 노래하는 즐거움에 조금씩 눈을 뜨기 시작했는데요. 1 5살 때부터는 아예 친구와 함께 거리로 나가서 노래를 부르며 공연을 하기도 했죠. 그리고 바로 이곳 거리에서 그녀의 인생을 송두리째 뒤흔들어줄 사람을 만나게 됩니다. 자, 여기서 노래 한곡 듣고 그녀에게 넝쿨채 굴러들어온 행운이 과연 무엇이었는지 이야기 이어가보도록 하겠습니다 에디트피 앞에 가장 유명한 노래 중에 하나죠 넝저노 레그렛 리앙 네, 에디트 삐아피의 목소리로 들으셨습니다. 넝 쥔느 레그렛 리앙 아, 이거 불어를 배우든가 말든가 해야지 진짜 DJ할 때 불어 배우는 거는 필수인 것 같아요. 그렇죠? 네, 힘듭니다. 이 멋진 노래를 멋지게 소개해드렸어야 되는데 네. 자, 이 노래 들으시면 인셉션 떠오르시는 분들도 많으시죠? 인셉션에서 네, 꿈속의 세계로 빠졌다가 현실로 나올 때 킥이라고 그랬죠? 그때 사용되었던 음악으로도 많은 분들에게 친숙해졌죠. 원래 유명한 노래고요. 자 이야기 계속 이야기 나, 이어나가 야기이나 보겠습니다. 평소처럼 친구와 함께 거리에서 노래를 부르고 있던 그녀에게 한 남, 남성이 다가와서 명함을 건넵니다. 그리고는 자신이 캐바레 제니스라는 곳의 지배인인 로이 르플레라고 소개를 하죠. 그러고선 자신의 뮤지컬에서 노래를 불러보지 않겠냐고 그야말로 환상적인 제안을 하는 거죠. 그 당시 캐바레 제니스는 부르주아든 지성인이든 어느 누구든 환영받는 사교의장으로서 인기가 참 많은 곳이었는데요. 많은 사람들이 그곳에서 공연을 보면서 모임을 갖는 경우가 허다했다고 하죠. 거리가 아닌 그런 훌륭한 무대에 설수 있다니까 그녀에게는 정말 꿈과 같은 일이었을 겁니다. 요즘으로 치면 거리 캐스팅인 셈인데요. 생각해 볼 것도 없이 그녀는 제니스에 찾아갔고 로이 르플레는 그런 그녀를 제니스의 간판 스타로 만들어주었습니다. 우선 이름부터 바꿔줬는데요. 본명 대신에 작은 참새라는 뜻의 피아프 그리고 작은 어린아이라는 뜻의 라몸, 이두 단어를 합쳐서 라몸 피아프라는 새로운 이름을 붙여주었다고 하죠. 그리고 그녀의 트레이드마크인 검은색 드레스 또한 루이의 아이디어였습니다. 마치 미망인을 연상케 하는 그 검은 원피스는 노래를 듣는 사람들에게 묘한 연민에 빠질 수 있었다고, 빠지게 만들었다고 하죠. 에디트 삐아프는 키가 147cm밖에 되지 않았는데요. 이처럼 작은 체구와 중성적인 외모는 더 이상 그녀에게 컴플렉스가 되지 못했습니다. 라몬 삐아프라는 이름을 가진 검은 드레스 여인이 되어서 그녀만의 독특한 이미지를 완성시켰던 거죠. 짧은 시간 안에 파리에서 유명 인사가 된 라몬 삐아프는 루이를 아버지처럼 따르기 시작합니다. 호칭도 아예 파파루이 라고 했을 정도니까요. 그런데 이제 겨우 새로운 인생을 사는가 싶었던 그녀 앞에 청천벽력 같은 소식이 떨어집니다. 바로 파파루이가 집에서 누군가에게 살해당한 채 발견되었다는 끔찍한 소식이었는데요. 이 일로 인해서 그녀는 심적으로 큰 충격을 받게 됩니다. 하지만 파파루이를 잃은 것보다 더욱 그녀를 힘들게 만들었던 것은 사람들의 차가운 시선이었죠. 사람들은 갑자기 제니스의 간판스타로 떠오른 그녀 때문에 원한을 가진 사람들이 생겼다고 말하기 시작했던 건데요. 정확히 7개월 동안 지속되었던 작은 기적은 물거품처럼 사라지고 말았고 에디트 비아프는 다시 거리로 나오게 됩니다. 하지만 영영 헤어나올 수 없었던 것 같은 그런 절망의 늪에서 그녀를 구한 사람이 있었죠. 그 사람은 바로 파파루이의 소개로 만났던 레이몽 아소라는 사람이었습니다. 그는 시인 겸 작사가로 활동하고 있는 젊은 예술가였는데요. 절망에 빠진 에디트 비아프를 자신의 집에 데려와서 그녀가 포기하지 않고 가수의 길을 계속 걸어갈 수 있도록 교육과 지원을 아끼지 않았다고 하죠. 결국 그녀는 에디트 비아프란 이름의 실력파 가수로서 다시 재기하게 되는데요. 뮤지컬 ABC에서 펼쳐진 공연이 큰 성공을 거두면서 에디트 비아프는 이제 최고 스타의 반열에 오르게 됩니다. 자 여기서 노래 한곡더 듣고 올게요. 에디트 비아프의 노래 빠담빠담 m obsède jour et nuit Cet air n'est pas né d'aujourd'hui Il vient d'aussi loin que je viens Traîné par cent mille musiciens Un jour cet air mort de la folle 에디트 삐프의 노래 바담바담 들으셨습니다. 많은 사람들이 에디트 삐프의 목소리는 진짜 타의 추종을 불허하는 영혼의 목소리라고들 흔히 말을 하고 있는데요. 그런데 그녀의 노래만큼이나 사람들은 그녀의 인생 이야기에 관심이 참 많았죠. 불우한 어린 시절 그리고 또 그녀가 뿌리고 다녔던 이후의 수많은 스캔들 예를 들자면 결혼과 이혼에 관련된 소식들까지 모두의 관심을 집중시킬 만한 것들이었는데요. 그 중에서도 가장 유명한 스캔들이 바로 샹송의 또 다른 대표 가수인 이브 몽땅과의 연애가 있었고요. 또한 안타깝게 결국 비극적으로 끝을 맺었던 네, 프랑스의 국민 영웅이었죠. 권투 선수인 마르셀 세르단과의 운명적인 사랑 이야기일, 텐데, 이야기일 텐데요. 먼저 이브 몽땅과의 연애 스토리부터 들려드릴게요. 이미 가수로서 전성기를 맞이하고 있었던 에디트 삐아프는 이브 몽땅이 매력적이고 재능있는 예비스타라는 걸 단번에 알아봤다고 합니다. 자신보다 6살이나 어렸더니 젊은 연인을 위해서 이브 몽땅을 스타로 만드는데 큰 힘을 기울였다고 하죠. 에디트와 함께 무대에 오르고 함께 활동하면서 이브 몽땅은 점점 유명해집니다. 결국 대스타가 되죠. 하지만 그가 스타가 된 이후에는 서로 헤어져서 각자의 길을 가게 되었다고 하는데요. 그래도 에디트 비아프는 이브 몽땅과 사랑에 빠졌을 때 그녀의 대표곡인 장미빛 인생을 작사 작곡했다고 하죠. 네, 사랑은 끝났어도 이렇게 멋진 곡이 우리 곁에 남아있게 됩니다. 이브 몽땅과 헤어진 다음에 그녀는 미국 진출이라는 새로운 도전을 위해서 뉴욕으로 떠납니다. 그곳에서 운명같은 사랑인 마르셀 세르당을 만나서 첫눈에 호감을 느끼고요. 이내 사랑에 빠지게 되는데요. 비록 새 아들을 둔 가장이었던 챔피언 마르셀과의 만남이 많은 사람들에게 축복받을 수 없는 만남이었지만 두 사람은 주변을 의식하지 않고 당당하게 사랑했다고 하죠. 하지만 불행히도 그들의 사랑은 길게 가지 못하고 비극을 맞이하게 됩니다. 마르셀이 에디트를 만나러 오는 길에 비행기 추락사고로 그만 목숨을 잃고 만 거죠. 마른 하늘의 날벼락 같은 소식에 에디트 삐아프는 정신적인 충격에서 헤어나오지 못했다고 하는데요. 그도 그럴 것이 하루라도 일찍 보고 싶은 마음 때문에 에디트가 마르셀에게 여객선 대신에 비행기를 탈 것을 권유했기 때문이라고 합니다. 에디트는 고통과 절망 그리고 자기 때문에 죽었다는 그런 죄책감 때문에 모든 일정을 취소하고 두문불출했다고 하는데요. 하지만 이때도 절망 속에서 그녀를 다시 일으킨 것은 노래였습니다. 이때 탄생한 노래가 바로 사랑의 찬가였다고 하죠. 에디트 삐아삐의 또 다른 노래입니다. 임 알라무르 알람으로 들으셨습니다. 사랑의 찬가 에디트 비아프의 노래였고요. 사랑만이 삶의 이유였고 버팀목이었던 에디트는 이렇게 마르셀 세르, 세르단과 가슴 아픈 이별을 한 이후에 다른 남자들과 계속 사랑을 하고 또 결혼과 이혼을 반복하게 되죠. 약물 중독으로 인해서 더 이상 몸이 돌이킬 수 없는 지경에 이르렀을 때도 21살이나 어린 연한 남편인 테오사라포가 극진한 간호와 사랑으로 그녀의 곁을 지켰다고 하는데요. 어느 한 인터뷰에서 젊은 여성들에게 조언해 주고 싶은 말이 있느냐라는 질문을 받자 그녀는 이렇게 대답했다고 합니다. 30대에게는 사랑, 20대에게는 사랑, 10대에게는 사랑. 네. 그녀는 사랑할 때만큼은 매 순간 최선을 다했노라고 이야기하기도 했다고 하는데요. 40대는 사람도 아니군요. 40대는 방송이나 해야죠. 자, 그녀와 깊은 우정을 나눴던 시인 장콕토는 에디트 삐아프에 대해서 이런 말을 남겼다고 합니다. 나는 에디트 삐아프보다 더 영혼을 아끼지 않는 사람을 본 적이 없다. 그녀는 아낌없이 영혼을 써버렸다. 그녀는 창문으로 황금을 던지듯 그것을 써버렸다. 라고 말이죠. 무대에서 쓰러지는 한이 있더라도 한평생 열정적으로 사랑을 노래했던 작은 거인 늘 자신의 감정에 솔직하고 자신이 원했던 것을 향해서 앞뒤 가리지 않고 달려갔던 불꽃같은 여인 에디트 삐아프. 그녀의 목소리가 반 백년이 지난 지금까지도 변함없이 사랑받고 있는 까닭은 무한의 열정 그리고 영원의 몸부림이 고스란히 노래 속에 담겨있기 때문이 아닐까라고 생각해 봅니다. 자 오늘은 이렇게 불멸의 샹송 가수 에디트 삐아프의 삶에 대해서 함께 들여다봤습니다. 심혈를 지키는 이들을 위한 공간 이동진의 꿈꾸는 다락방 <목소리> 여러분 마음속에 있는 이야기들을 들려주세요 요즘 난 말야 네 오늘은 요즘 난 말야 신정래님의 글을 함께 나누어 보려고 합니다. 동진 DJ님 작년 이맘때부터 제 마음에 들어온 한 남자가 있었습니다. 그와 저는 그저 같은 도서관에서 공부하는 남남이란 사이로 몇 개월 정도 보낸 후에야 가까스로 인사하는 사이가 되었답니다. 사실 그 남자분은 잘 모르겠지만 저는 별 상상을 다 해봤어요. 그와 함께 커피도 마시고 같이 손잡고 도서관을 나서서 집으로 가는 상상 같은 것들 말입니다. 그런데 작년 말에 그 남자는 준비해오던 시험을 다 마쳤고 그 이후로는 도서관에서 보기가 힘들어졌어요. 저는 아직도 도서관을 매일 오가면서 힘든 현실을 헤쳐가고 있고요. 제 초라했던 일상의 기쁨이었던 그 남자가 없으니까 솔직히 마음이 많이 아픕니다. 그와는 정말 인연이 아니었던 걸까? 결국 나의 짝사랑으로 이렇게 끝내야 하는 걸까? 혼자 이렇게 저렇게 생각들을 해보게 되는데요. 동진 DJ 마음을 접어야 하는 것만큼 사람에게 가슴 가슴 시인 일이 있을까요? 사랑보다 체념이 더 현실적으로 느껴지는 요즘 복잡한 심정은 새벽까지 이어지네요. 내 네, 마음속에서 성하나를 정성들여 싸우셨는데 이제 그걸 조금씩 험불어야 되는 그런 순간을 맞이하신 것 같아요 음, 채 펼치지도 못했는데 이제 마음을 잡다니 굉장히 마음이 아프실 것 같고요 말 그대로 사연을 읽다 보니까 음, 네사니얼 호손의 데이비스 완이라는 단편소설이 있습니다 그 소설이 떠오르는데요 데이비스 완이라는 남자가 어느 날 산책을 갑니다 심부름을 가던가 했는데 그러다가 너무 피곤함이 몰려와서 한 나무 밑에서 네, 자기가 들고 갔던 것을 베고 잠이 든 거죠 까무룩히 잠이 들었는데 그 사이에 많은 일들이 있어요 어떤 부인은 지나가다가 데이비스 환의 모습을 보고 양자를 삼을까 말까 막 고민하다가 그냥 가버리고 어떤 도둑도 지나가다가 이 사람을 죽이고 물건을 훔쳐갈까 고민하다가 또 그냥 가버리고 그러다가 그 중에 어떤 사람도 있었냐면 자고 있는 데이비스 환의 모습에 반해서 하염없이 쳐다보다가 사랑의 고백을 할까 말까 하다가 그냥 가버린 여자까지 있었던 거죠 신정래님 사연을 읽는데 네, 그 남자분이 데이비스완 같아요. 데이비스완이 자는 동안에는 수많은 생각들을 보면서 많은 사람들이 하는데 그분은 자고 일어나서 본인한테 일어난 일을 모르고 그냥 제갈 길을 가시는 거잖아요. 그런 생각을 하니까 더 마음이 아파지네요. 화 책, 여행, 음악이 있는 시간 꿈꾸는 자락방 오늘 디아티스트 코너는 네, 상성의 전설이죠 에디트 피아프에 관한 이야기로 한 시간 꽉 채워봤습니다 진짜 에디트 피아프라든지 빌리 할리데이 같은 그런 아티스트들은 음악 못지않게 삶 자체가 너무나 기구하고도 파란만장해서 계속 그 사람들의 삶 자체와 음악이 결합돼서 끊임없이 우리 속에 남아 있게 되는 것 같아요. 자 마지막 곡으로 신정래 님께서 오늘 요즘 나는 말, 요즘 난 말이야 사연을 보내주셨는데요. 신청해 주신 곡 제프 원아세 콜류마인 준비해 놓고 있습니다. 지금까지 연출의 김재희, 구성의 이은지 김선호, 저는 이동진이었고요. 내일은 이대화씨와 함께 컨버세이션 뮤직으로 즐겁게 돌아오겠습니다 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘은 여기서 불 끌게요